0: Olá, ouvintes! Estamos chegando com mais uma edição do programa Bate-Papo Cruz de Malta. O Bate-Papo é um programa aqui na programação da 89,9, onde a gente conhece um pouco da história, da trajetória de vida de pessoas, personalidades aqui da nossa cidade e também da nossa região. A minha convidada de hoje é a esposa do Alcimar, a mãe da Larissa, do Marco Antônio, do Luiz Fernando, em memória, a avó do Antônio, da Helena e da Lívia. Emma Hoffman Benedetti, a vereadora Emma, é a nossa convidada de hoje aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. Emma, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite e vir para a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida. Seja muito bem-vinda.
1: É uma honra né, receber esse convite, né, estar aqui participando, agradecer né, a Rádio Cruz de Malta por essa oportunidade e contar um pouquinho da Emma. Então, só tenho que agradecer.
0: Então, para a gente conhecer um pouquinho da sua história, da trajetória meu do pessoal, Conhece a Ema só da Câmara de Vereadores, ou a Ema que trabalhou por muitos anos na prefeitura, mas não conhece todo aquele
1: passado, a história que teve lá no início, né? A Ema é natural aqui de Lauro Miller mesmo? Sim, eu nasci aqui em Lauro Miller, né? No hospital uh, Henrique Laje, no tempo que era das freiras que cuidava aqui, né? E meus pais são daqui também, né? então a gente tem a raiz aqui mesmo, né, o Juliano é e amo essa cidade, né, e não pretendo sair dela aqui, né, e aqui quero permanecer e ficar aqui, né até o, como eles a nossa outra passagem, né sim, uma família bem grande aí, mas sim, tem vários irmãos né sim, nós somos em oito irmãos né, é, tem a Janete a Janice, que mora em Criciúma, tem a, a Cida da Lojas Modas aqui no Laurumilha, tem a, a Salete, ali a Tete, né, da Estevão E a Ema, que somos cinco mulheres, uhum. e três homens, que temos o, o, o Jama, né, que é o João, o Luiz, temos o Eduardo e o Ricardo Então somos oito irmãos, né, é graças a Deus todos vivos, né e é, uma, nossa, é um amor muito grande. A gente tem um carinho muito grande para os nossos irmãos.
0: E, Ema, vocês você é, nasceu aqui em, em La Organusso, mas cresceu aonde? Qual era a quantidade que vocês residiam? É, quando
1: nós, na, eu, quando eu, primeiramente, quando eu nasci, meu pai morava aqui na onde que na subidinha do PG, que vai para Amaral ali. Ali meu pai morava. Depois ele se mudou lá perto do meu avô, né, o Pedro Mateus, e ali era. quase não tinha casas, tá? É, é, é estrada mesmo assim, mais bem isolada, tinha um pasto muito grande, né? Uhum. Ali que morava de vizinho o seu Gino, né? E então a dona Olinda, com os filhos dela ali, do Cabeção que todo mundo conhece, nós criamos tudo junto, né? Sim. e Então ali foi a nossa infância toda. Eu só saí dali para casar. Né? Então até hoje meus pais permanecem ali Depois fizeram um loteamento naquele terreno todo né? Mas ali nós brincavamos muito, sabe? Tinha ali as filhas da dona, dona Lola Janice né? e A gente brincava de carrinho de mão, de um boi só Soltava no morro se soltava Brincava de, fute... de vôlei Nós brincavamos de cozinhadinhos né? Nós tivemos uma infância muito boa Brincava mesmo, né? Uhum. Então a minha infância foi muito boa com meus irmãos e com meus vizinhos também. Ali que nós nascia, tudo junto chegava de tarde, não se reunia, né? Então uhum. foi muito boa. Até porque naquela época não, não existia brinquedos como tem hoje em dia, né? Não, nosso não... brinquedinho nós tínhamos que fazer, né? Ou tinha uma bonequinha pelada que ia fazer roupinha né, é, então era nossas roupinhas de vestidinho, nós pegava as folhas de eucalipo e botava com os pauzinhos, costurava e fazia as roupinhas né, uhum. nossa, e uma fazia uma diferente do outro né, então assim, era tudo mesmo inventado por nós mesmo né então, brincava nas árvores, era, era muito bom. Balanço, né? Então, era tudo isso que a gente... Era brincadeira mesmo de criança mesmo, que nós brincava, aprontava ali. Não via o risco, ia tomar banho no rio, né? fazia piquenique. Então, essas coisas, assim, para nós foi muito boa a nossa infância. E trabalhava também, né, Juliano? Sim. Tra tra trabalhava, assim, nós desde pequenininha, é... também a gente estudava, né? Eu estudava ali na Amaralzinho primeiro. A minha professora era a dona Cida Madeira, a filha do Miro Mendes, né? Depois ela era casada por o de Madeira. E depois nós íamos estudar aqui na Escolinha do a rádio, né? E depois eu vim aqui para estudar, aqui no, no colégio, porque nós éramos muitos filhos. E o que é que era? Era o gasto que tinha, hum. né? Porque tinha que ter uniforme, que tinha que ter mais material. E lá não, lá era um caderninho, uma borrachinha, um lápis, num saquinho de plástico de arroz, né? Que a gente levava ali dentro para conservar. Então era isso aí. Não precisava uniforme, né? Então a gente estudou lá depois que veio. Eu vim estudar aqui no Visconde.
0: Uhum. E que você lembra também desse período do convívio de vocês? lá na casa da família, entre os irmãos, de uma família bastante grande. Como que era o convívio
1: entre vocês, com os pais? Era muito bom. Uh, o meu pai, ele sempre foi muito, assim, cantador, festeiro, sabe? Então, à noite, o que, que ele fazia? Nós tinha fogão de lenha, né? Aí, ele botava ali, todo mundo ficava ao redor do fogão. Ele cantava, segurava um no colo, fazia um dormir, que pouco o outro dormir. Então, contava histórias, né? Então, a gente teve uma infância muito boa. Chegava de noite, ele vinha trazer aqueles pacotados de suspiro, de maria mole, de balinhas pra nós, né? Então, assim, ele era cobrado, tá? Também era muito cobrado, porque nós tínhamos que trabalhar, uhum. né? Eu era tudo novinha assim, mas eu cuidava das criações, das vacas de leite, né, dos terneiros tinha que buscar, tinha que cuidar às vezes fugia uma que vinha pra praça e naquele tempo tinha que eles prendiam as vacas e pagavam uma multa uhum. então meu avô chamava, eu dormia na casa do meu avô que era perto, pra me chamar às 6 horas da manhã pra mim vir correndo na praça antes que eles prendessem se não tinha uma multa, senão eu apoiava do meu pai <risos> e a Janete as a Janice, que eram mais velhas né? elas vendiam leite entregavam leite nas casas, e muitas vezes também eu ajudava a entregar leite também mas eu era mais, eu gostava mais de lidar com os Animais ali, ajudar a mãe a misturar o terneirinho, tirar o leite, buscar as vacas ali, né? Então isso aí eu cuidei bastante. Até chamava assim: ó, oh, isso aqui é o homem do tiofre, uhum. né? Porque os, os, os rapazes vieram por último, né? Sim. Então era antes, as cinco mulheres são mais velhas. Então nós que pegamos esse tempo e nós ia a roça, nós tínhamos uma roça aqui na Amaral que era uma terreno do tio Luiz, e nós plantávamos empinho, o milho, a cana, né, para buscar para os gado, então a gente ia para a roça com o pai, que tinha um boi, né, de a gente tudo segurando os foeiros ali, que a gente ia no carrinho de boi, a gente ia lá para Amaral. Foi uma infância boa, sabe, porque é uma coisa muito, assim, era muito unida, tá? Os irmãos, a gente teve uma união muito boa, uma convivência muito boa. Não vou dizer que não brigava, vezes quando um o outro, sim, né, Juliana? Mas se criamos assim, com muita harmonia, com muito amor do pai e da mãe. A mãe é uma pessoa, assim, que era mais amiga, né? É, tipo uma irmã da gente, né? Ela era uma pessoa que era mais leve, como o pai cobrava mais, a mãe era mais suave, né? Então foi muito boa a minha infância. Ah, os tempos né, claro, naquela época, claro que eram outros, mas vocês não, não chegaram a ter então é
0: necessidade de passar fome nem assim, se nesse o né, quê. Sempre tinha o, o trabalho, sempre...
1: É, necessidade, Juliana a gente passou sim, tá? Era um tempo difícil, meu pai ficou um tempo desempregado, depois ele trabalhou um tempo com o seu Pedro Jovino na madeira, né? E, então a gente tinha umas dificuldades Mas a comida, graças a Deus, nós tínhamos porque É, comprava na tafona um saco de farinha de milho E tinha as vacas que davam leite uhum. né? Então a noite era polenta com leite E no almoço, então, tinha uma minestra, Um feijão que fazia Então de noite, não precisava perguntar Já 5 horas, a água começava a ferver para fazer a polenta né uhum. Então, graças a Deus, fome não que a gente tinha que em casa, né? Mas assim a necessidade era botar roupa para todos. A gente ganhava muita roupa, né? Assim, de outras pessoas que passavam. Tinha Maria de Tinequinho, né? Tinequinho que é. Aquela foi uma mãe para nós, que meu pai também, né? Porque o meu pai Aí ele perdeu a mãe dele muito cedo, ele era solteiro, então ele tinha o Tio Celeste vieram morar com a Tia Maria do Tinequinho, né? Então ela também tinha como filho, então ela levava as coisas lá para nós também, ajudava o meu pai. Uhum. Então a gente teve muita gratidão pela Tia Maria também. Então assim, teve dificuldades, mas sempre na hora da mesa alguma coisinha tinha para comer, sim. sim. Né? Que era muito filhos, né? Tu já pensou? Era oito, mas o pai e a mãe são dez pessoas, né? e com salário baixo só ele trabalhando e nós trabalhava, era vendendo leite e a, e a liquidação das criações né?
0: E até pra gente tá lembrar, né, Irma, pra quem não conhece, você é filha do, de quem mesmo?
1: Do Teófilo Hoffman, né, e a minha mãe é a Terezinha Matheus Hoffman, filha, filha do Pedro Mateus né, e da minha mãe, a minha avó é Mariana Machado, tanto que é parentesco da Dona Olinda, do pai do, do Cabeção, parentesco do Pedrinho Vereador, hum. do mesmo Machado, sabe, do Olívio Machado, ela é irmã, da a mãe daqui, da tia, tia Mariquinha, que é mãe do Vilso Gabriel, né, e... E então, o meu pai, ele, né, irmã da Maria, né, aqui do, aqui Nazaré, Maria, tinha o tio o Celeste Hoffman, né, a Marina Ferreira, que é a mãe dos fe, ali da, do tio Ferreira, né. Então, nós temos uma família bem grande, né, a Marina, que é Moura, né, que ela também, é irmã do meu pai, já é tudo falecida, né. Então, meus pais também têm uma família grande. E nós também, oito irmãos. A minha mãe também, né? Também tem vários também, é, irmãos, né? Que é a Salete, a Dalila, a Nega né? Do Miguel Quirino, né? O tio Diego já é falecido, o tio Toninho. Então, tem uma família grande também, né?
0: Uhum. E, Eman, nesse período dos estudos, né? como você comentou, Passou, estudou no interior, depois também veio aqui para o centro. Ele é, assim alguma professora que te marcou nesse período da, da escola, né? já que foram
1: várias Sim. escolas
0: que por você passou, né?
1: Eu tive todas as professoras muito queridas, né? a, a Cid Madeira, que nós íamos de carro, com ela, às vezes esperávamos pegar a Carolinha com ela, né me marcou bastante, mas teve uma professora que me marcou muito. Era um carinho muito grande, que a gente era muito carente, pessoa humilde, né? E, mas quando chegava na escola tinha a, pessoa, a professora que estava de braços abertos para dar um abraço todos os dias de manhã era a dona Salete Torres irmã da Ana Sena Torres né? então era um amor de pessoa então quando chegava ela já estava com o bracinho aberto veio me dar um abraço uhum. e aquilo ali eu ia feliz para me esperar de lá para ganhar aquele abraço dela todos os dias então foi a dona Salete Torres, me marcou muito mesmo me lembro com muito carinho dela Sim. os estudos daí então, você concluiu aqui no Visconde é, fiquei até a quarta aqui depois eu Parei de estudar, né? E meu pai sempre dizia, a mulher tinha que ficar pra de casa. O homem tem que trabalhar para isso sustentar em casa. Mas a mulher é pra casa, né? Então eu parei de estudar. No momento a gente começou a trabalhar, né? Aí até eu fui terminar depois, né? O primário ali, o ensino fundamental, foi no NAIS.
0: E é. naquela época também, acho que isso era muito cultural, né? As mulheres não tinham muito essa, esse incentivo para estudar, né? O pessoal, os pais, os maridos acabavam é, dando esse... Mulher tinha que ficar em casa, a era a mulher, assim,
1: isso, né? A mulher é para criar os filhos, a mulher é para ser dona de casa, né? Então é isso que nós era preparadas, né? E aí tá meu pai também não sabia disso que o que, que, que essa mulher ia vai se meter na, na, na política também, né? <risos> <risos> e não esperava disso, né? Mas eu, assim, o estudo entendeu né? foi um tempo da Evania, né? da Dona Ilka né, me incentivou muito, tá? É, professor do ali que eu tenho muita gratidão também. E graças a Deus, com o incentivo delas, ó, oh, volta a estudar, vamos terminar, e eu peguei fui, depois de adulta, fui voltar e terminar meus estudos,
0: uhum. né. a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do nosso programa, você separou algumas músicas para a gente ouvir dessas três, assim, que você indicou, ou você gostaria de ouvir primeiro?
1: Olha, a Longa Estrada da Vida é uma música que me marca muito, assim, porque o pai cantava muito conosco, né, então ficou muito marcado na minha infância e na minha adolescência.
2: Nesta longa estrada da vida vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão
0: Já estamos de volta, Bate-Papo Cruz de Malta aqui na programação da 89.9, conversando hoje com a atualmente vereadora aqui no nosso município, a vereadora Emma Hoffman Benedetti. Emma, como você comentou no primeiro bloco, né, a família de vocês é bastante grande, então vocês sempre, desde pequenininhos também estudavam um período no outro, ajudavam os pais nos afazeres da casa, no, no cuidado ali com os animais, mas a carreira profissional, a Emma, teve quais experiências profissionais?
1: Olha, Juliano você vê, né, depois que eu fiquei mocinha, adolescente, ali nos 14 anos, aí eu não queria mais cuidar da criação, das criação, né, porque eu tinha, veja mais com vergonha de sair, né. Então, o, naquele tempo, né, a gente já queria sair mais, comprar umas roupinhas, umas coisinhas e tal, e eu fui trabalhar de babá, né. Trabalhei na casa da Marlene Losso, né, trabalhei na Salete, aqui na Zara, minha prima. E Depois disso, eu fui trabalhar na olaria. Aí consegui uma vaga no Laria no tempo do Doutor Francisco, que tinha o Laria, que era o Aurélio o Rosa e o seu Dino Madeira que cuidava. Trabalhei por mais um tempo de um ano e pouco. Essa Laria era aqui no Amaral? É, aqui no Amaral. Né? Hoje existe ali que é do Vilcinho, né? Ah, sim. E isso, a mesma Laria ali, né? Hum. Então trabalhamos eu e a minha irmã, a Cida. E depois, uh, meu pai estava desempregado, que a firma aqui do seu Aducio tinha falido, né? E o seu Dalbofo era prefeito e ele foi na casa do meu pai e chegando lá é, ele ofereceu um emprego para meu pai que queria que ele voltasse a trabalhar na prefeitura e ele disse para o meu pai ó hoje eu vou te levar e daqui uns tempo arrumo um emprego para uma filha tua eu não sabia que tinha tantos filhos dentro de casa né o Dabó ficou quando ele viu lá oito filhos dentro de casa né e daí o meu pai começou a trabalhar já logo em seguida de, na patrulha com o seu Dabó no tempo do prefeito quando levou uns seis meses depois... Ele mandou me chamar... Mandou me chamar... Né, é, que a Salete Jorge... Estava grávida da Maíra... Que ela ganhava a Maíra... E que ele precisava de alguém para atender... Então que ele ia arrumar... Eu tinha 17 anos na né? época... Foi dia 19 de dezembro de 1980... Então eu comecei a trabalhar na prefeitura... Uhum. Né? Naquele tempo não existia concurso... né? Era, não... é, então eu peguei, comecei a trabalhar... Né, um período, comecei a trabalhar na recepção ali no lugar da Salete, depois trabalhei um tempo na biblioteca, né, também ajudava a Zuleide às vezes, quando faltava alguém na limpeza da prefeitura, aí depois, no tempo do seu Renê, que era prefeito, ele me levou para trabalhar na posto telefônico, né, uhum. da Telesc, aí trabalhei mais um, uns anos ali, Aí depois, já fechou a, a TELESC, eu voltei para a prefeitura de telefonista. Aí o Renê levou né, pra, de telefonista ali. Aí ficam, permanecemos nesse tempo de telefonista. Aí depois eu fiquei de, trabalhando ali na secretária do gabinete do prefeito. Né, no tempo do DECO, no tempo do seu Nestor, né, depois o tempo do Hélio. Depois eu fui para a Secretaria de Saúde. Né? Uhum. O Hélio disse que necessitava de uma secretária de junta com a Itatiane e eu fui trabalhar. Trabalhei por mais período de 11 meses. né? E depois veio a minha aposentadoria em 2013. Sim. né? Então me aposentei como servidora. E depois nesse ah, quando foi 2012, o Hélio era candidato a prefeito junto com o Cabeção Paulo César. E eles precisavam de nome de mulheres, porque tinha vários homens para ser candidato, mas não tinha mulheres. E eles foram hum. na minha casa fazer um convite. Hum. Não hora que ele fez o um convite? De, eu...
0: Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa experiência é, tá. política, mas antes, então, até para quem é mais novo, né, assim, não conhece muito, eh, você tem essa experiência, também com vários prefeitos, o que, que dá para contar para a gente dessa. Como que foi também a própria evolução, a mudança na prefeitura como um todo? né Porque os tempos foram evoluindo, a, a forma de trabalho, enfim,
1: mas o que, que você destaca dos desses prefeitos com quem você trabalhou? Sim, olha, o Juliano, todos eles me trataram muito bem, eu fui uma funcionária que não fui, se, se alguém me perseguiu, não, tá? É A gente fazia o serviço da gente, né? Às vezes eu pegava um atestado que meu filho tava doente, mas eu, eu o atestado eu rasgava, às vezes, muitas vezes eu não entregava. Eu levava meu filho, botava sentadinho no sofazinho do lado e ficava trabalhando, uhum. né? E trabalhava com amor, porque quando chegava no telefone, bom dia, prefeitura, bom dia, aquele dia, às vezes mesmo estava com problema, mas ele se tornava um dia bom. Né? Então, para mim, eu gostava muito da minha profissão que fazer. não era um trabalho, era um divertimento para mim, eu gostava de fazer, é um prazer trabalhar. né? Então, assim, ó, dos prefeitos, né? a gente sabe que tinha aqueles que administrador melhor, uma visão. É, como é que eu vou te dizer para você... Eu comecei lá no Seu Dalbó, o Seu Dalbó era uma pessoa muito... Eu, como diz o outro, ele ficou com o um nome, né? O pai da pobreza. Uhum. Ele atendia a todos, né? E às vezes ele deixava até um dinheiro no bolso, outro, até um sapato na meia, porque se chegasse alguém ali, ele ajudava um por um, conforme a necessidade da pessoa, né? Então, é, foi uma administração muito boa do Seu Dalbó, tá? É, que eu via para a população... Ah, depois veio o Deco também, que entrou com umas dificuldades, com a prefeito também com um pouco de dificuldade, né? Mas antes do Deco ainda veio o René né? É, ele entrou, mas depois com umas dificuldades, né? E o que é que eu disse que eu senti? É, é quanto você, é, quando você é ser prefeito, você quem tem que tratar todos por igual? Eu preciso de uma sigla partidária para ser prefeito. Mas no momento que, eu, que está com o prefeito, ele tem que atender todos. Ele é prefeito de Lauro Miller. Ele não é só de um partido. E quando vem separar, só esse é meu partido, esse não é e esse não é, é, vem as críticas, vem os problemas, minhas dificuldades. Então, quando o prefeito ele chega e abre para todos, eu sou prefeito e eu quero olhar por todo o Lauro Miller, é um prefeito que deixa a marca. Uhum. E para mim, um prefeito que deixou a marca foi o seu Nestor. Nestor Espírito, isso eu acompanhei ele o tempo ele o Tadeu, né? É, e o ele o Fabrício também. É, por que que ele dizia? Eu escutava, ninguém me disse. Ele dizia: "Ai do secretário que perseguiram vez servidor, eu tiro o secretário.
0: Uhum.
1: Tá? E se aquele ali é bom, dá uma gratificação e deixa ele trabalhando. Tanto que ele ganhou por dois mandatos e ele botou o sucessor dele que era o Hélio. tá? Porque o tratamento dele ele fez obras, mas a parte humana dele foi muito boa e ai daquele que levasse uma reclamação uma coisa, ele já ia saber na hora ele não ia ficar por trás dizendo que alguém falou alguma coisa que ele não soubesse e lá chamar a pessoa para esclarecimento naquele momento então foi um eu, Lauro Miller a parte de, assim, que ele expandiu que eu vi assim, era o Dalbó e o Nestor deixou essas, essas duas pessoas deixou uma marca muito boa na minha visão de prefeito
0: Uhum. E mano esse, esse trabalho aí né, que você tinha que era de, direto de contato com o público né com o povo com o pessoal que é na prefeitura em busca de, de informações né ou para falar com o prefeito enfim isso é algo também que tem que ter um, um, um meio que um jogo de cintura saber lidar com o público
1: né isso porque às vezes o bem, a pessoa que vem lá do interior ela perdeu um dia de serviço já porque ela deixou lá de manhã cedo já saiu veio para o centro esperar para falar com o prefeito Chegava ali, ah, não, não pode estar em reunião. Ah, não, porque não tem isso? E nós não tínhamos agenda marcada, quem chegava atendia. Uhum. Então, o que é que fazia? Às vezes eu chegava no gabinete, ah, eu estou numa reunião, mas o prefeito ele veio de tão longe, ele mora lá na Capivara, ele mora lá na Vargem Grande, é tão longe para ele voltar de novo. Mas eu não posso atender agora, o que é que eu fazia? Chamava a pessoa, dava um cafezinho para ela, o senhor aguarde mais um momentinho, chegava lá e voltava a insistir com o prefeito de novo, né? Uhum. O prefeito, mas veio dar um tempinho. Tá, tá, tá bom, então manda, manda aqui. Então, então, assim, já ele atendia. Aquela pessoa não ia embora sem atendimento. Sim. E o não tinha agenda marcada. Chegava, porque nós temos que atender a pessoa, é no momento que aquela pessoa precisa, naquele momento. né Então, ele vinha, porque às vezes estava com uma dificuldade, não teria uma estrada ou uma, uma máquina, né? E ali ele saía com os problemas mais resolvidos. E outra coisa, se o Nestor não tivesse na prefeitura, o que é que ele dizia? Se o seu Pedro vem aqui, depois tu me diz, porque se ele não, eu não estava aqui para atender ele, eu vou encontrar ele na praça ou eu vou na casa dele saber o que ele queria comigo,
0: uhum.
1: tá? Então, aquela pessoa não ficava sem atendimento. E se escutasse a rádio falando, lá em cima, no Morro Queimado, Santa Rosa, o Capivara, tem um problema de estrada, ele chamava o seu Ivo, que era... O né? ou foi o secretário dele ou o Ivo, tu vai lá ver que alguma coisa está errada ou o Danilo vai ver alguma coisa lá no hospital que está errada e ele pegava a esposa dele e ia fazer a visita à noite no hospital, como é que o paciente estava sendo atendido uhum. né então sem assim, essa parte me marcou bastante então eu aprendi muito com os prefeito aquele que atende, aquele que resolve até ficou uma história Juliano, que ele me... quando ele me encontra ele me fala para mim o senhor Nestor tinha ido para Brasília. E lá na Capivara Abaixo, até a mulher do seu Adelino, que tem um restaurante aqui, né? Uhum. Ela estava com uma filha doente. E tinha chovido muito. E uma ponte caiu lá. E não tinha passagem para trazer essa criança no médico. E ela me ligou, a dona Edna dizendo: Olha, caiu a ponte, estou com uma criança doente. E aí eu peguei esse assim, pau o prefeito está em Brasília. Aí eu liguei para o senhor Nestor. O senhor sonestor a ponte lá da capivara do meio caiu. Tem, a, tem que ter uma criança doente, tem que levar no médico vai fazer. Ele é assim: Ô Ema, tu pede pro Ivo lá ver. Né? E eu peguei e liguei é pro senhor Ivo: o senhor Ivo, o prefeito é em Brasília, caiu uma ponte. É pro senhor lá fazer <risos> a ponte. Né? Porque o que, é que adiantava ver? Sim. Eu tinha que transportar a criança ver não resolveria nada E eu pedi pro seu Ivo lá fazer Chegou quando o seu Nestor chegou de Brasília Ele chega assim pro Ivo Oi, Ivo, tu fosse lá ver aquela ponte? Ô, oh, prefeito Eu fui A ponte tá pronta Como que tá pronta? A menina mandou fazer <risos> Aí ele me chamou Oi, mas como tu mandou fazer a ponte seu Nestor? A ponte tinha caído A criança tava doente Adiantava resolver ver? Né? Então, ele disse, bem que tu fizesse, tu estás onde estás, porque não adiantava resolver mesmo ver. Sim. Então, isso ficou marcado, tá? Às quando a gente se encontra, essa aqui mandou fazer até ponte, <risos> né? Então, era assim as coisas, né? Que ele dava autonomia e de mandar para o secretário resolver as coisas no momento que estava acontecendo. Uhum. E, e todo projeto que tinha, ele botava abaixo do braço, ele ia na Câmara conversar com os vereadores, Tá. Ele conversava, explicava o projeto, ali todos aprovavam. E naquele tempo, você sabe que tinha as pessoas da pesada mesmo ali, que marcavam é. bastante, né? E mais, ele tinha praticamente os nove vereadores aprovavam todos os projetos dele. Então, foi uma coisa que eu se assim, marquei bastante no modo tratamento, parte humana. Uhum. Então, isso aí me marcou uma história que deixou o seu Nestor. Que é fundamental For... para quem trabalha com o poder público, né? Ele com essa questão, né? Isso, porque o que, que acontece? Que é que o povo, que é, quando ele bota um prefeito, o prefeito é de Lauro Miller. Não é mais do PP, não é do PMDB, não é do PT. Né? Ele é de Lauro Miller. Então, ele todos eles pagam os seus impostos. Né? Então, acho que todos têm que ser respeitados por igual. E assim é os vereadores. Eles são uma autoridade do município. E quando o um vereador recebeu o voto pela a população, ele tem que ser respeitado. Eles têm que trabalhar junto com o Executivo. E o Executivo tem que trabalhar junto com o Legislativo. Não é só escolher meia dúzia e dizer que esse é meu e esse não é. Uhum. Né? Nós temos que ter essa parte é, coletivo de trabalhar em pró o Lauro Miller não é mais sigla partidária. Isso eu vejo muito, isso eu aprendi muito. E quem usa a sigla partidária só se ferra. É um ano de mandato e cai fora. Sim.
0: E Emma, você, quando... É trabalhava né, nessa questão da prefeitura, com atendimento ao público, algum dia imaginava que um dia estaria do, do outro lado, né, ocupando um cargo público na condição de vereadora. Isso, por algum momento, te passava pela cabeça? Tinha esse desejo, esse
1: interesse? Uhum. Ou aconteceu no, de forma normal? Foi tudo natural. É, sem esperar, nunca coloquei na minha cabeça ser uma vereadora, ser candidato. Não, Juliano. Tudo aconteceu naturalmente. Eu estava na minha casa... Uh, chegou umas 5 horas da tarde eh, O Hélio O seu Pedro Barpe E o Nestor Delfino Memória eh, Foram lá Porque a, a Comele Que é hoje tem uma de educação ela, a Comele, ela era candidata E ela tinha desistido na última hora uhum. né? E não ia ser mais candidata E eles tinham que protocolar Às 6 horas no fórum E faltava candidata à mulher e apareceram lá em casa me convidando. Se assim, vocês são louco, capaz <risos> nunca política não te ajuda nem for preciso, mas não de candidata não. Então tanta insistência, E tinha que fazer esse protocolo rápido, né? Eu disse assim, tá, vai. Mas eu não dormi a noite inteira, Aquela semana toda, eu fiquei quase doida, né? Mas depois que eu é, começou a campanha, peguei licença por três meses, né? E eu e a minha prima Roça né? Saímos Fazendo campanha, veio para prefeito, né? E já dizia que eu era a candidata. Eu nem pedia voto para mim, eu pedia para o prefeito, né? Uhum. Ó, o Paulo César e o Hélio era prefeito, então a vereadora, mas botaram meu nome de candidata à vereadora também. E aí, o que é que as pessoas diziam? Sim, não, meu voto é teu. Ó, oh, eu voto na urna tal, porque tu me atendesse muito bem quando eu precisei lá na prefeitura. E aí, tinha as histórias que eu fui escutando. Mas o senhor morava tão longe. Nossa, eu não sabia que você morava tão longe. Hum. Ainda bem que eu atendi o senhor naquele dia. É aí que tu veja as coisas que precisa, né? E depois, quando eu fui ver o Juliano, no dia da eleição, eu disse... Bom, vou levar uns 30, 60 votos, porque minha família é grande. Parece que a minha família vota em mim, né? Sim. Deu 315 votos. Teve vereador que foi eleito por 256, 259, né? Porque a legenda era mais baixa do partido. Mas naquele tempo nós votamos oito mais bem votados, uhum. né? Então, eu fiquei... Eu acho que não sei se foi na quarta suplência, alguma coisa assim... E os nossos vereadores foram muito bem votados. E aí, onde que... Tudo bem. para mim foi uma, uma experiência maravilhosa. Gostei, né? Porque tu teve amizade, tu teve contato, tu teve orientação de encaminhar as pessoas, do, que do teu conhecimento pouco tinha, mas eu podia ajudar alguma coisa. Aí foi pro... Chegou no segundo. Não, mas tu vai de novo. Imagina, só... Em três meses tu fosse lá e tivesse 315 votos? Coloquei meu nome de exposição, Deu 407 votos, né? E aí teve aquela parte de judicial dos vereadores, né, que teve três vereadores cassados. É, então daí, no caso, aumentou, uh, 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 assumiu mais três, então foi eu, o Zequinha e o Everaldo, né, em 2013, aí fiquei três anos. E naquele mesmo três anos eu fui presidente da Câmara, por seis meses, né. E depois que fiquei presidente, aí tu sabe que fica, né, ah, quanto mais, quanto a pessoa já diz, não, vai cuidado de novo que eu te ajudo, e vi aquela empolgação, a família também me incentivando, né, fui mais 540 votos, né, no quarto, man, é, no terceiro mandato, deu 540 votos, me elegi pela porta da frente, né. Hum. E depois desse, desse mandato também, aí fica também a gente, não, mas precisamos de mulheres e é difícil ter mulheres né, no poder. E a gente vai buscando conhecimento, conhecer a deputada Dirce, a Ada, e que já leva a gente para Brasília, e já mostra os conhecimentos lá. O Dario Berg me ajudou muito também, sabe? Celso Maldaner, né? Então a gente teve essa, essa comitiva de prefeitas, vereadoras, uma passa uma experiência para outra e aquilo que te empolga, né? Então aí foi para Minova Nova. Reeleição, né? Que agora, nesse último mandato, foi 453 votos que eu fui a mais votada do MDB. Uhum. Então, isso é uma honra muito grande, é um agradecimento muito grande à população de Lauro Miller pela confiança, né? Que eles têm na EMA para depositar o voto, né? E tem pessoas que chegam e diz: Não, é declarado, eu, eu sou EMA, enquanto você estiver na política, eu sou EMA. Então, isso é uma gratidão muito grande, né? É um respeito que a gente passa para a população e a confiança, de eu estar no quarto, uma, uma eleição... e no caso, dois mandatos eleita... e um que eu assumi devido à né, cassação de outros vereadores. E é uma uma evolução grande na questão
0: da, da sua vida, da sua vida né... porque aquela menininha que cuidava das, das vacas, dos animais... hoje vai a Brasília, conversa com ministros, Isso. com deputados, senadores... né é é,
1: o... Eu me senti... Um dia eu estava com o, Osmar Terra, o ministro Osmar Terra... Né, e ele até liberou né, a Zaban, que está aqui hoje na assistência social... É, quando ele chegava lá, a Orumilha, a vereadora Ema, que ele estava e eu olhei assim todos os prefeitos, vereadores ali, os deputados, né, junto, né, e eu me senti isso, Juliana, que você está falando, tá, e eu olhei, é, e estava a, a ministra também, Leonor, e representando as mulheres, e eu me olhei assim, me deu aquele estalo, sabe, ah, onde é que eu estou? Meu Deus, muito obrigado. onde é que eu estou aqui? Ainda festejamos o aniversário da ministra que estava lá, né? Fui na ministra Damares também, bati foto, conversamos com ela, né? Então, eu digo assim, ó, é, foi muito... Deus me deu um privilégio muito bom. Eu não sei nem como agradecer, né? Primeiramente a Deus, a minha família pelo apoio e a população, né? Porque sem eles eu não estaria lá, né? A gente conseguiu recursos para saúde, trouxe ambulância, carro para assistente social e o que eu pedi lá para a Damares até quando ela estava com o ministro era nosso centro dia do idoso né porque a gente veja muito os nossos idosos sozinhos porque tem filhos que trabalham precisava de uma creche precisava de um atendimento então assim, ó para mim eu digo para ti eu só tenho que agradecer muito a Deus a minha família e a população que a gratidão que eu tenho por eles é muito grande e quero honrar esse meu mandato né levar seriamente até os dias que eu tiver que cumprir.
0: E a ah, você também teve uma experiência, né? Como no início dessa da atual legislatura, como secretária de ação social aqui no município, né? Tem como que é ter essa experiência? Tem né? uma hora estar como vereadora ou entre e ser secretária municipal? Tem muita diferença no trabalho, na condução?
1: Eu, 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 quando eu assumi cinco meses, Juliana, até a prefeita né, estava doente, né? Que assumi, a sua estava assumindo a prefeita sozinha, né? Então ela até pediu que a gente desse uma ajuda naquele momento, né? E até eu não queria, porque eu fui uma vereadora eleita, e o povo queria eu como vereadora, não como assistente social. Mas a prefeita me convidou várias vezes, né? E eu disse, assim, não, então a gente colocou ela lá, mas vamos dar essa parte de ajuda também. Mas eu disse que é por tempo determinado. É assim, porque eu fui uma vereadora eleita, e no momento é, foi muito bom para mim, o um conhecimento maravilhoso, é, como tu vê como é que faz uma gestão na assistência social de onde que vem o recurso, para onde o recurso pode ser aplicado, né é, levei a Gisele Mariotti a trabalhar comigo, uma pessoa maravilhosa tinha as pessoas, Suzana, várias pessoas lá me ajudando e eu digo para você é, a tia Marisa também, que é uma pessoa bem competente é eu o que é que eu vi da visão? Porque o vereador, ele pede lá e executa, né, junto com o poder público. Só que lá um secretário ele é mais subordinado ao prefeito. né? E o que é que acontecia? A vereadora Ema foi eleita pelo povo. E vinha as cobranças para a vereadora. E não vinha só a cobrança da assistência social. Vinha a cobrança da saúde, da obras, da educação. E quando eu fosse falar, levar, levar, levantar esse problema que tinha a prefeita, porque ela passava, você é secretária da assistente Social, você tem que cuidar só dessa pasta, uhum. né? Mas a Ema era uma vereadora eleita, de... e os problemas vêm de várias secretarias, eu achei na minha momento, no momento que eu era secretária da Assistência Social, nós reuníamos com todos o secretário junto, tinha um problema lá na obra, todos todo mundo vai resolver junto, vamos decidir aquele problema ali junto. Né? Então, que se eu vi que o processo tanto faz da educação ou da saúde, nós ia resolver naquele momento, mas eu não podia optar por isso. E quando eu vi umas coisas que eu também não gostei, né, de, de, de que vinha reclamação e não poderia resolver, e outras coisas também que eu fiquei descontente naquele momento na reunião de secretário eu pedi a minha exoneração que naquele mesmo dia eu voltaria para a Câmara de Vereadores, que daí ali sim eu poderia cobrar por toda a secretaria uhum. né? e aí a população começou a me cobrar vereador, eu queria, eu quero você como vereadora para estar nos representando né? então com essa pressão também né? É, me ajudou a voltar para a Câmara e eu, eu acho que cada um é no seu quadrado, se eu não tivesse ganhado é para entrar na secretaria mas eu fui eleita, eu tenho que honrar aquelas votos que me estão ali no, no Legislativo e defendendo as pessoas que precisam e requisitando né, o que é melhor para nossa população. Uhum. E fazendo as leis também que precisa, né, Juliano? Sim. E, então, a necessidade da nossa população. Então, eu estou muito contente né de ter retornado. Também muito contente que eu contribuí aqueles cinco meses que precisava. né uhum. é, Então e também estou contente na Câmara de Vereadores
0: uhum. E Emma, hoje fazendo uma avaliação você tem ainda né, pretensões políticas, cargos mais altos digamos uma pre, a disputar uma
1: prefeitura vice, enfim, tem algo, algo hoje passa pela sua cabeça? Juliana, eu nunca fiz projeto nunca pensei nessa parte, a minha vida ela acontece naturalmente né? Então, assim, ó, eu estou deixando a natureza me levar uhum. até chegar lá no final. O que o povo achar que a IMA deve merecer, né? Então, eu estou na mão da população. No momento que eles né, achar que a vereadora do meu não deve mais se manter, o povo está na mão do povo, né? Então, assim, ó, não tenho pretensão, né? E eu deixo natural. E lá no final, que a gente veja, damos continuidade, né? É, para, mas no assim, é um momento quando eu sempre recebi essa força da população me ajudando, né? porque a Ema, a Ema é uma pessoa que não tem recurso a Ema não tem uma empresa, a Ema é uma pessoa salariada funcionária pública é votos de coração uhum. entende? e quando chega, eu vou te ajudar então é essa parte tanto que nós somos, na minha família nós temos dois vereadores né? o vereador Alexandre é meu primo irmão então, tu bem com uma família, dois vereadores uma família. Sim. Então, a gente tem esses votos que são com gratidão mesmo. Então, eu, a minha vida, o que, que eu vou dizer para você? Eu deixo ela correr natural. E se chegar na frente do povo achar Ema, eu quero para isso, aí vai está expulsando o povo, uhum. né? Que eles acharem melhor isso
0: aqui. Certo. É, mas a gente vai fazer mais o um intervalo último aqui do nosso programa para essa passagem de bloco. Qual a música que você escolhe para gente ouvir?
1: Olha, como né, a gente passou na minha mocidade, depois conheci meu esposo, né, que é o Acimar, né, uma música que foi marcada também, é, na primeira música que nós encontramos, que nós dançamos, foi o, o Júlio Iglesias, Rei, né, é, hey, eu acho que eu não sei se essa música é bem essa aí, uhum. mas é uma música que marcou assim, na, minha, na, na parte do meu casamento, do meu namoro, né, foi essa música do Júlio. Então a gente vai para o intervalo
0: comercial último aqui do programa e voltamos na sequência. Hey. Não
3: ande inventando por aí Histórias e mentiras sobre mim Eu que tanto amei Ei, um dia o passado vai dizer O tipo de mulher que foi você e que eu ajudei Ei Se um dia eu lhe fiz algum favor Não esqueça que eu fiz por um amor Que o bem sabe existir Ei você brincou demais com o coração Jogou pela janela o e do Que E um dia senti Eu sei Você nunca me quis agora, eu sei Fingia que me amava e eu te amei Hoje só por um orgulho esse querer. Eu sei, você me sufocou uma emoção. Não tem sentido mais na sua união. Preciso te
0: Estamos de volta, Bate-Papo Cruz de Malta aqui na programação da 89,9 o último bloco aqui do nosso programa. Hoje estamos conversando com a Emma Alfa Benedetti, atualmente vereadora aqui no nosso município. Emma, até como você escolheu né, a última música que a gente acabamos de ouvir, porque lembrou esse período né, de, do início do, do namoro com o esposo, como que foi também
1: esse, o início né, da construção da sua família? É, eu, a minha... A gente casou em em mil... Dia 6 de outubro de 1984, né? Que eu casei com o Simar Benedetti, né? Filho do Antônio Benedetti e da Armelie Luciano Benedetti. É, que estou casada até hoje há 38 anos. E temos uh, os filhos, né? Que meu primeiro filho, Luiz Fernando, que veio a óbito, né? Quando eu nasci ele durou 24 horas, tinha um problema de cardiopatia congênita. Uh, depois seis meses, engravidei da Larissa, né? que hoje tem os dois netos, que é a Helena e o Antônio, que a Helena é uma menina muito falante, ela já até fez propaganda aqui na Rádio Cruz e Malta, pelo Dia das Mães, né? para falar ela assim, meu Deus do céu, né? É, então, a é uma menina muito inteligente. O Antônio é maravilhoso, né? Ele é um neto que muito é, fica muito tempo lá com o avô e a avó, ele é muito puxa-saco do vô, né? Defende o vô de qualquer maneira, né? Sim. Então, assim, a pessoas maravilhosas. E tem uma Lívia agora que chegou também faz quatro meses, né? Que tá com aquela gracinha toda agora, aquele sorriso. O amor é demais, assim, olha, Juliano... É, ser mãe é um... Nossa, é uma, é uma... É um dia muito feliz. Mas neto também, eu acho que é em dobro. Porque a gente quer cuidar mais ainda, quer proteger mais do filho Porque o filhos ainda sujam o dia, porque tu vai te educar e, do modo dele. E os netos, a gente só quer te proteger, sabe? Hum. Então, às vezes, o pai ou a mãe briga lá, nós já estamos puxando o neto para o lado para proteger eles, né? Então, é maravilhoso. É maravilhoso ser avó, né? A minha família, graças a Deus, é bem harmoniosa, né? A gente tem uma boa convivência. E que Deus está né, abençoando o dia a dia.
0: Uhum. E aí, até você comentou ali, né? Que acho que muita gente não sabe. O seu primeiro filho, então, ele acabou morrendo logo depois de, de ter nascido.
1: Isso. Era um tempo que o tô Marcos, né? Que atendi aqui. O doutor Francisco ainda era prefeito. E ele nasceu, né? Natural, nove meses. Mas aí ele nasceu ele tinha um problema do coração dele, né? Então, ele precisava de um transplante. Uhum. Né? Hoje já tem bastante, né? É, na parte da técnica né, da nova novas ciências, né? Mas a naquele tempo a medicina né? evoluiu muito, né? E naquele tempo, imagina, né? Tu vê quase 40 anos atrás, né? É, 22, é, 42 anos, né? então hoje você assim, já não no tempo, né? E a gente não nem fiz ultrassom naquela época, uhum. tá? Quando a gente descobriu, ele nasceu com aquele problema, né? Aí eu fui fazer ultrassom depois, o coraçãozinho, foi da Larissa, já existia. Então, é, quando ele nasceu, o coraçãozinho me mandaram para Santa Catarina, né? E só me mostraram bem rapidinho ele, mas era uma criança muito linda, né? Menino, é, tinha 3 kg 351 cm, né? E aí meu esposo foi lá em Santa Catarina de manhã, e quando ele retornou, logo depois do almoço, ele estava vindo aqui perto do ceno do Uruçanga, por ali, que ele foi com o seu falecido Adílio Rodrigues, que levou ele lá. Uhum. E aí ligaram que ele tinha vindo a óbito. né? Então, aí até fizeram o velório, as crianças do do Visconde foram lá, fizeram o enterrinho, né? Todo ali com ele. Então, foi uma perca que eu senti assim muito né? também. Principalmente Mas...
0: é porque era o primeiro filho que tem Primeiro né, filho, aqueles... isso. A
1: gente se revolta muito, né? Uhum. Assim, né? Então, é, é um filho que, é assim, mãe, e não importa quantos tu tenha, sempre é um dedo que, né, vai fazer falta para ti. Sim, então, uhum. aquilo ali é um vazio, um pedacinho que ficou em mim. Uma uhum. marca muito grande.
0: E que hoje acaba meio que sendo preenchido com os
1: netos. Com os netos. E com os outros isso, filhos que vieram também. Isso. Né? Aí depois veio a Larissa, né? Veio o Marco Antônio, né? Então é os filhos que preencher os netos Mas aquele ali, quanto lembra É sempre o Luiz Fernando
0: Ema, a gente já está chegando ao final aqui Do nosso programa, a última pergunta que eu sempre Deixo aqui para os entrevistados é com relação Ao legado, pelo que, que você gostaria De ser lembrada né, daqui a alguns anos Quando os seus netos, os filhos Citarem a Emma? pelo que, que a Ema
1: gostaria De ser lembrada? Isso. Eu vou se lembrar como, assim, como meu pai me passou Não importa O dinheiro que tenha no bolso importa é a tua integridade... a tua honestidade... a tua honra... sempre ser lembrado... por uma pessoa honesta... né? nunca... É, e o histórico... É, quem vai fazer a tua vida... é você mesmo... se você fazer o bem... você alguém vai falar bem de você... é isso que nós deixamos no nossa legado... se você fizer o mal... você vai, pode ser uma pequena coisa... mas é quando ele vai ficar marcado... então o que eu peço para os meus filhos sempre... é a honestidade porque eles vão ter sempre o crédito em qualquer lugar que chegar, né? então isso é o que eu procurei passar, o que eu aprendi do meu pai é, esse é o legado que eu já para meus filhos escreva uma história, deixe um legado de honestidade caráter né? então é, o que eu peço, não importa se vocês não tenham dinheiro, porque qualquer lugar que vocês entrarem, qualquer mercado que você entrar, você vai ter crédito para comprar
0: Eman, mais uma vez, então, muito obrigado por ter aceito o convite e vir aqui hoje para a gente bater esse papo e conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Mais uma vez,
1: muito obrigado. Juliana. eu que agradeço com um carinho, né, por esse convite estar aqui, expondo um pouco da parte da minha vida, que ela é muito grande, é muito extensa, né, Juliano, e a gente relatar em poucos minutos. Mas é só agradecer e gratidão. E que Deus nos abençoe, que Deus, né mantém nosso município né? com bastante luz, com bastante harmonia com bastante amor né? que não deixa o ódio entrar nele né, que a gente tem que trabalhar coletivo né? então é isso que eu quero deixar aqui essa mensagem essa então foi a Emma Alfa Benedetti a vereadora
0: Emma, nossa entrevistada de hoje aqui no Bate-Papo Cruz de Malta muito obrigado pelo carinho da sua sintonia pela audiência, continue ligado o Bate-Papo volta na próxima edição um grande abraço e até lá
2: doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor deste mal de amor noite vai se agonizando no clarão da hora, os integrantes da vida noturna se foram dormir, e a dama da noite que estava comigo também foi embora, fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Jeito, silenciei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate I'm <laughs> Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul